0: هنا في أكون سيأخذكم أنس في أول رحلاتنا ليحكي لكم قصة العشرين شعور بعفوية. سلام أنا أنس أحاول أن أكون سأحكي هنا عن أمر عجيب كنت أهرب منه ثم صرت ألعنه ثم بدأت أفهمه ثم أدهشني ثم حيرني ثم انسجمت معه عالم بداخلي ليس لأني غريب بل لأني إنسان كل ما أعرفه عن الإنسان أنه يتكون من جسد مادي وعقل وشعور وروح قد يكون هناك أمور أخرى لكن هذا ما عرفته أنا كل تلك المكونات تتحد بشكل عجيب لتكون الإنسان ركبها الله بطريقة لطالما أبهرتني وغالبا الأسرة تهتم بالمستوى الأول الجسد أكل نوم صحة ملابس والمدرسة والعمل يهتمون بالمستوى الثاني المنطق والفكر قوانين الحياة التسويق لكن لم يعلمني أحد كيف أتعامل مع مشاعري وما هي مسمياتها وتفاصيلها وكيف أعبر عنها وبماذا أشعر الآن وقد تذرف دموعي بمجرد أن أسمع أحداً عبر عن شعوري بدقة هز راسي وأقول إيه؟ هذا اللي أحس فيه هذا اللي أشعر فيه ثم الجانب الروحي حيث الجمال المطلق والحب الكبير والقوة العظيمة والحقيقة الأبدية حيث نجد الله سبحانه في كل قيمة عليا ولكي نعيش الحياة بفعالية كما أرادها الله يجب أن نفعل ونعالج كل تلك الأركان باحترام الجسد وتمرين الفكر واحتواء الشعور والاتصال بالروح ثم يأتي جانب العلاقات مع البشر ما هي رسالتي لهم وما هي رسالاتهم لي وما هي الحدود التي بيننا وكيف نفعل جوانبنا الأربعة معهم كيف نفكر معهم وكيف نشعر اتجاههم وكيف نرتقي معهم وأنا الآن لا يكفيني أن أحيا وإنما أتفرج على نفسي وأنا أحيا وأتفرج على الحياة وهي تعبرني ثم أخذ نقطة من دمي وأفحص الحياة فيها وأستخرج نسبة الحب فيها ونسبة الخوف ونسبة الغضب والفرح وأرصد النتائج والأسباب. مصطفى محمود أتذكر أني سمعت فتاة تحكي وتقول بعد موت أمي قررت إني أدعم عائلتي وأكون سندًا لإخوتي. عملت واجتهدت ومن نجاح لاخر الكل يتعجب من قوتي لكن لا يعلمون انني انهار وابكي كل يوم ولمده عشر سنين وجدت انني عندما اجوع ابحث عن طعام فلماذا عندما اشعر بان داخلي ينهار لا احاول انقاذه وطلب المساعده لم يكن يهمني الامر كان أهم أمر عندي هو عالم خارجي ليعيش صدري في جحيم فإني لا أراه أمامي لأنظم حياتي وأترك الفوضى في قلبي لكن ما فائدة أن يكسب الإنسان العالم ويخسر نفسه هل شعرت مرة بذلك؟ وهناك من يكسب أغلب خير الأرض ومع ذلك يعاني لماذا؟ لأن كل ذلك لا يعنيه كثيراً وإنما يعنيه ملء هذه النفس الخائفة والراغبة والمنفصلة عن وطنها الحقيقي المشاعر هي من تحرك الجميع كنت اعتقد أني شخص منطقي لا تحركني المشاعر لكن حتى أولئك المنطقيون تحركهم مشاعرهم إذ قد يسيطر عليهم الخوف والطمع والرغبة في التذاكي أو الرغبة في السيطرة قد يبحث عن زواج لأنه يريد أن يشعر بالاستقرار والامتداد والحب أو الاستقلالية والإعجاب قد يبحث عن عمل غالباً يريد أن يشعر بالوجاهة والتمكين أو أن يشعر بالأمان قد يساعد والديه لأنه لا يريد أن يشعر بتأنيب الضمير أو أنه يشعر بالرحمة والامتنان والرغبة في رد العرفان قد يشاهد فيلماً يريد أن يشعر بمشاعر جديدة أو لأنه يشعر بالملل قد يذهب لمكة يريد أن يشعر بطهارة قلبه أو يريد أن يشعر أنه أدى واجبه على الأقل والذي يفتعل المشاكل يريد أن يشعر به أقول لك لا داعي أن ندمر مشاعرنا مع هدف لا يناسبنا وإنما لنوجد هدفا لا يدمرنا هدفا يركز على نقاط قوتنا أكثر من نقاط ضعفنا إذا لم نتقدم عاطفيا وإنسانيا بقدر ما تقدمنا عقليا إذا لم نستطع أن نكون محبين، مشفقين بقدر ما نحن أقوياء، سنهلك أنفسنا لا محالة. مصطفى محمود. المشاعر فكرة الحياة وماذا يريد الله منا؟ الله أكبر الله أكبر لقد كنت أستغرب دائماً من فكرة الدين. لماذا لا اجد في قوانين الاداره وقوانين التسويق والتخطيط فعليا صدعوا راسب بكثرة تحليلاتهم اللي ما تنتهي فكنت بعد كل دوره اداريه ادعي ربي ان ياخذ روحي فلست مستعدا لتحقيق كل تلك الجداول ثم وجدت ان اعظم ما يريده ربنا هو الاهتمام بما نشعر فالله سبحانه يقول لنا دائما ان ما سينظر اليه هو قلوبنا ومشاعرنا ونحن نطنش ونغوص في المنطق والتحاليل والماديات والإفعال الظاهرية أكيد هي مهمة لكن 10% وليس بالمئة، وإن كان المطلوب العمل الجاد والتخطيط وأخذ الموضوع بجدية لكن في هذه الأرض حيث يتعب الجسد والعقل قد ينفجر يقول لنا ديننا إن الله لا ينظر إلى أعمالكم ولا إلى صوركم بل إلى قلوبكم أي حتى إنجازاتي قد لا يحتفل بها في السماء كيف يحتفل بها وأنا أشعر بالكره والتكبر وربما الحقد والغضب والشك والعار واللوم القاتل كيف يحتفل بها في السماء وقلبي أنا لم يحتفل بها لنحاول إزالة الظلمات عن النفس لنصل لطبقة الصدق المنيرة بداخلنا تلك المقاربة للروح الطاهرة التي نفخت فينا قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وزكاها يعني طهرها ودساها يعني خبأها وإخفاء النفس هو في الحقيقة الخوف من العفوية والفطرة وهو طريق العذاب إن الاشتغال بالنفس ومراقبتها ليس ترفا فكريا بل هو أحد أهم الاشتغالات بالحياة هل نستطيع التحكم بمشاعرنا؟ كنت أستغرب لماذا يأمرنا الله بتعديل مشاعرنا؟ قال تعالى ألا تخافوا ولا تحزنوا قال تعالى ولا تيأسوا من روح الله أعتقد أن الله أعطانا جزءا كبيرا للتحكم بصلاح أجسادنا ومنطقنا وشعورنا فإذا كان الحلم يأتي بالتحلم فالشجاعة تأتي بالتجربة والثقة تأتي بتذكر نقاط القوة لكن للأسف قبل أن أفهم ذلك كنت أترك نفسي تتقاذفني الحياة أي أحد بإمكانه مضايقتي قد أرتجف من التصال تخيلوا أما الآن فبالاستعانة بخالق هذه النفس ثم محاولة المراقبة والتعديل أصبحت لا أنصهر في المواقف ولاحظت أن المشاعر التي تبدو أنها تحدث لي هي في الحقيقة من صنعي ومع ذلك لا نستطيع التحكم بالمشاعر دائماً فللمشاعر وصول متجذره في النفس ليس بمقدوري أن أقتلعها من جذورها الممتدة إلا بتطهير عميق على سبيل المثال لا يمكنك أن تقول سأحب شخصا لمدة سنة واحدة وبعدها حكره أو وجوده وابشركم ما قدرت حتى أحب الحمد لله نفس العجيبة أحيانا لا أدري بماذا أشعر فنفسي تخفي عني ما يدور في الداخل أصبحت أخاف من الجلوس مع نفسي لأنها تحمل كمية كبيرة من المجهول اللي ما أعرف كيف أتعامل معه آه زي الغرفة اللي فيها نور ومغطاية بستارة عليها غبار بالضبط كنت أتعجب من ذلك حتى قرأت لأحدهم يقول كل من عزلت أشعر بفراغ هائل في نفسي وأحس بأن نفسي غريبة عني ثقيلة علي لا أطيق الانفراد بها فأحاول الفرار ولكن أين المفر من نفس التي بين جنبي؟ وقال الطنطاوي إني كلما تعمقت في نفسي بدت لي أوسع وأعجب فما هذا المخلوق الذي يحتويه جسم صغير لا يشغل من الكون إلا فراغا ضيقا ينتقل من الأزل إلى الأبد في أقل من لحظة وينتظم الوجود كله بفكرة وتكاد الحياة نفسها تضيع في أغواره واعتقد الآن أن رحلتنا الأرضية قد تقوم على أننا يجب أن نجرب ألوان المشاعر اللامحدودة فالأمر بالسعي في الأرض لا للنتيجة بل للتجربة طريقة جميع أنواع المشاعر قبل أن ندخل في تفاصيل المشاعر أريد أن أخبركم بأمور تعلمتها عن المشاعر عموما أولا لم أكن أدري أن بعض المشاعر كانت قبل الحدث وظلت حتى بعد أن اعتقدت أني نسيت ثانيا في نفس اللحظة قد يختلط أكثر من شعور قد يكون لهذا الخليط اسم معين لكن ما عليك عبر عن كل شعور على حدة واعترف بهم جميعا ثالثا قد تتداخل السلبية مع الإيجابية فنشعر بشعور غريب لا نستطيع وصفه فمرة شعرت بحزن على فراق صديق المهاجر رغم أني كنت فرحا أنه وجد فرصة أفضل رابعا نعتقد أن المشاعر قليلة ومحدودة ولكنها عالم غريب يتداخل في دواخلنا وكأن الله سبحانه صنع بداخلنا عالم لا محدودا من بذور المشاعر بعضها سيء وبعضها رائع وأنت تختار كيف تزهر عالمك الداخلي خامسا كل أمر تستطيع أن تنجزه بشعور أفضل من شعور فعندما تلقي خطابا فأنت متحمس لا متوتر وعندما تساعد والديك ليس لأنك لا تريد أن تشعر بتأنيب بل لأنك ترحم ضعفهم وتريد أن ترد العرفان لهم وعندما تدرس ليس لأنك خائف من الرسوب بل لأنك تريد أحداً أن يلزمك بالعلم (تصفيق) أخيراً طريقة تفكيرك تؤثر على شعورك فمرة قلت لأختي أشعر أني ضعيف لأني أنام قليلاً فقالت غريب أنا أشعر بالقوة لأنني لا أحتاج أن أنام كثيراً لقد اكتشفت أن عقلي اللاواعي غير عاقل إنه غير واعي لدرجة أنك قد تخبره أنك تعيس فيجعلك تعيسا طريقة تفكيرنا تؤثر على شعورنا بأي نمط تفكر أنت أكثر سأذكر لك بعض من الانماط جربتها أنا وبعضها الآخر لاحظها الخبراء في الناس نبدأ بالنمط الأول أحس أن ما راح يتغير شيء وراح أقعد كذا على طول بالضبط زي ما قالت سندريلا قبل ما تروح الحفلة ما بقاش عندي أمل خلاص. مش فاضل لي حاجة أصدقها ولا حاجة. نيجي لنمط محاولة السيطرة. كانوا خايفين إن أنا أنهار وأعيط وبتاع. في راسي كان هو هديل هنروح البيت ننهار، بس قعدت أقول كده في راسي اللي هو هنروح البيت ننهار، في وقت، عملت كده. زي ما يكون جدول الانهيار عند العوده الى المنزل كده بالضبط كتبت في اوكي حطيناها في الجدول خلاص خلينا امم عامله كنترول, كنترول. خافت تبكي وما تقدر تتحكم بمشاعرها او ما تبغى احد يعطف عليها فسيطرت على مشاعرها اما الان نمط تصفيها الشعور مما يعني ان كل شيء حلو ما له معنى كل شيء ايجابي سخيف زي ما بيقول الحق الشركه قررت تطلعك رحله على حسابها نظرا يعني لمجهوداتك رحله انا في رحله وانت في رحله وكلنا في رحله رحلتين رحله الحياه <سؤال> يا ساتر ننتقل لنمط الوحده الوحدة طول الوقت يعني انا عندي صحاب بس طول الوقت بحس نفسي انا برضه لوحدي <سؤال> رغم كثره اللي حولها بستشعر بالوحده لان ما حد حولها يشعر باللي تحسه وتحس بان ما في احد بالكون حس بهذا الشعور وعايشه نمط الخزي والعار اللي لا طب دقيقه طب انا زعلانه من جوا بس انا ماني قادره ازعل يعني ماني قادره اقول لكم يا جماعه ماني قادره أبغى ابغضك هذه الاشياء اللي تستفز اهلي يعني ايوه بالضبط اشعر بالفشله من هذا الشعور انا المفروض ما احس زي كذا او مو صح افرح او انبسط بخبر جاني وأخوي تعبان لازم أشيل هم عشان أنا أكون مخلصة نروح لنمط العقلانية المفرطة أنا في الأزمات بكون اللي هو يعني بحط كل عواطفي بركنها أيه وخلينا نتصرف بعقلانية ونخلص الموضوع. وبتاع يت. نمط تكبير الأمور الصغيرة <تصفيق> نمط رفض الشعور السلبي. لا والله عادي ما زعلت. حسيت الموضوع ما يزعل عادي. تعال شوف اخر اليوم حتلاقي المخده دموع. نجي الحين لنمط اللوم. انتو جبتوا لي جميع الامراض اللي عرفها العلم وما العلم. وجبتوا لي جميع الافكار المحبطه اللي قال عليها علم النفس. وما قالش عليها كمان علم النفس كل ما هو سلبي جالي بسببكم يما ايش سويتوا فيه ذكرت نفسي لما اقول لا... لو فلانه موجوده ما اقدر اعدل مشاعري واسيطر على غضبي نمط التخدير طفي <تصفيق> النور يا عم مش عايز اشوف وشك ولا حد يقول لي جنبك ولا في حياتي اتحاشى مش عايز اسمع صوت للناس بتوعب... ما يبغى يسمع اي خبر سيء عشان يكون مرتاح واوف لو احد قطع عليه الموضوع واعطاه خبر سيء اي شيء ممكن بيسويه فيه ننتقل لنمط الاشتراك جيني مواقف كثير يعني لما اجي احكيها لاحد انت كيف اخذت حقي تقولين انا اقول لهم لسه 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 لما تعدي فتره تلقيني انا وقتها خلاص اللي أنت جملي سوالك انتي ايوه ايوه لو تفعلي ما تعجبه لحظه ما ما عاجبني بعدين نجدل النمط الاخير التجرد يعني لازم احذف نسختي القديمه او لازم انسى اصحاب القديمين او صرت من الطبقة المخملية، الطبقة اللي فوق، 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 أنا فوق السحاب، ما تشوفوني، صرت غنية، أنا ودعت الفقر، بس وجهي لسه فقري، وجهي فقري وبمجرد فهمك لأكثر فكرة تتكرر عليك، ستقل سيطرتها عليك وتبدأ محاولة فهمها ومناقشة أدلتها والأدلة المعاكسة لها وأغلب المشاعر السيئة قد تكون برفضك لطريقة الحياة وبعض أفكارها لماذا يتكلم الناس؟ لماذا هناك موت وفراق؟ لماذا من حول أغبياء ولا يفهمون؟ وهذا ما يسمونه ببداية العلاج المعرفي السلوكي وتكون كالتالي أن تبدأ بفكرة مثل فكرة أن ما حد يحبني حتتكون مشاعر الشك والتوتر فتظهر الأعراض الجسدية كالخفقان فسيكون سلوكي هو الانسحاب. دائماً حل مأساتك يكون في فكرة بسيطة افهمها بعمق إن كنت لا تعلم من أين تبدأ أنصحك بتنزيل ورقة تحليل المشاعر التي تم تجهيزها من فريق أكون فقد تكون نقطة انطلاقتك معي في رحلة فهم المشاعر تجدها على حسابهم الخاص في الانستغرام أو على موقعهم الرسمي أكون dot co.